1: fin regresamos después de unas eh, este, un descanso no podemos decir que vacaciones porque fue todo menos eso pero qué gusto regresar a Langaria y regresar además pues eh, descubriendo que pues eh, en dos semanas al menos Fideo Colima no ha dicho ninguna tontería más de hecho compartimos gusto cinematográfico pero antes de continuar con el programa mando un caluroso saludo a mi compañero casi hermano casi madre Héctor BMB-Bishop. El BMB es por Brian Michael Bendis. Y además hoy nos acompaña la ídola de cientos en el programa, a quien siempre... bicho a nosotros regularmente, y eso estábamos platicando ahorita, no nos mandan saludos ni pidiéndolos, que es lo más triste, ¿no? O sea, ya no pedimos que, que les nazca. Pero a, a Chiquita Violenta siempre le envían saludos. O sea, tienen club de fans. Creo que en La solamente dos personas tienen clubs de fans. Melecio Ninja y Chiquita Violenta. Y el de Melesio Ninja pues es por Greenpeace. Creo que no es exactamente club de fans. Amigo, no te metas,
2: puto. Pues sí, efectivamente. Eh, Primo que nada, buen día, Melesio Ninja. Porque ya ves que de pronto se, se, se molesta, se sulfura un poco. Eh, bienvenidos todos a la, la nueva emisión. Es como la emisión 3.250 millones de Comics Army. Ya no sabemos ni cuántas van, ni nos importa. También es la realidad. Este, es cierto, nosotros... Una vez yo le pedí saludos a Jorge Báez, a su programa... Y no más, no, terminó saludando a cualquier otro. No, no es cierto, un saludo también al a, a señor Cuaca, a don Cuaca. Y sí, eh, aquí estamos ya listos, listos para. <risas> Nadie se acordaba de él, pero mira, yo, yo tengo que traerlo a colación. Colación. ¿Por qué? Porque es mi amigo. Qué? ¿Qué importa? Pues yo, yo, yo lo quiero, yo lo quiero. Y le envío le un abrazo, ¿cómo no? Él es una gran persona, no como tú, cabrón. No me tires besos, Paco. No me tires besos. Chinga, hombre, ver contigo. Ah, un, en un lugar público o en cualquier lugar, por favor, porque es muy incómodo no poderlos regresar y ese ese es el problema en realidad <ríe> Chaparrita, Chaparrita de mi amor, ¿cómo estás? Muy bien, gracias ¿Qué has hecho en este tiempo que no hemos grabado? Porque la verdad es que te extrañábamos aquí Trabajar a diferencia de nosotros, que nos la vivimos nada más Bueno, yo en realidad A lo que me he dedicado en el último mes y medio Ha sido a limpiar eh, vidrios en las esquinas Y bueno, eso me ha redituado Ahora ya me, me voy de vacaciones a Cozumel Y vaya, eso es lo que debería de hacer usted si, si se queda sin trabajo Váyase a un crucero, muy transitado preferentemente A limpiar vidrios
1: Ahí está, ahí está el buen Bishop Dando consejos para todo aquel que se encuentra estudiando en el Conalep Pues ahí está, en vez de la técnica Es como la utilísima de los podcasts,
2: Bishop Así es, eh, también si tienen una caja de cartón corta, no vayan a chingar a su madre. <risas>
1: Este, Bishop, estamos ante un verano muy interesante, ¿eh? sin albur, un verano muy emocionante, sobre todo en lo cinematográfico, me acuerdo cuando hace algunos meses lanzábamos nuestras predicciones de qué películas podían pegar, y pues está, está grabado yo creo que está de más decir que yo dije que Titanes del Pacífico iba a ser un tremendo éxito, y tú decías que no, que Guácala y que Superman, que porque sale este Christopher Nolan y tú eres Nolan Lover y que nos fuéramos a la chingada si no les parecía, y bueno, a la vuelta de la esquina, oh sorpresa, super se trata de Russell Crowe y Pacific Rim es un peliculón, resalto lo último. Eh,
2: creo que si la gente va a los, a los episodios anteriores se dará cuenta de que en realidad los papeles son invertidos y tú eres el gran fanático de Christopher Nolan, ¿por qué? Porque lo mencionas a cada programa, eres fanático de Bendis y eres fanático de Nolan, eso lo, lo, lo sabemos está fir, está firmado, está firmado amigo, yo soy fanático de Jorge Báez soy fanático del ingenierillo entonces ahí está ahí está la cuestión como el ingenierillo se parece un poco a Guillermo del Toro pero en jodido pues yo decía que entonces Pacific Rim iba a hacer un pelotazo y mira tanto así que ahí están, la, ahí están los resultados
1: ahí están los resultados eh, pero antes de entrar en materia del tema de Titanes del Pacífico, que es una traducción lamentable al título original hay que hablar de las películas que ya vimos en el cine en el caso de Pacific Rim, por ejemplo, al momento de grabar este programa, pues Bishop todavía no ha ido al cine a verla, entonces no vamos a poder spoilear demasiado, o lo más mínimo, para que conserve el factor sorpresa pero, este, no espérate, pero hay dos películas infantiles, eh, y lo digo entre comillas, porque en realidad si un mérito tienen recientemente este tipo de cintas, es que tienen un mensaje o una forma de entretenernos a quienes ya dejamos hace 50 años pues, la edad este, infantil, dejamos de ser bambinos. En este caso, Monsters University y eh, Mi Villano Favorito 2. Monsters llegaba como la gran incógnita, creo yo, de Pixar, después de algunos altibajos. Digo, Cars 2 me parece que ha sido el punto más bajo que ha tocado la, la, la productora hasta ahora habían hecho muy, muy buen trabajo con, con Toy Story 4, pero desde entonces existe... Toy Story 3, Toy Story 3. Pero desde entonces existe la sensación de que ya no es imbatible Pixar como productora de películas. De repente, empezaron a ofrecer historias no tan originales. Digo, hasta el caso de Valiente, por ejemplo, que ya es una adaptación de una leyenda celta, leyenda celta de la que hablamos el año pasado. Eh, los, sí, claro, claro, claro. El mérito era que trataban resalto y trataban porque ciertamente todas las historias tienen que ver con algo que ya habíamos escuchado, ¿no? pero trataban de, de, de ofrecer una premisa original, en el caso de Monsters University ya desde el principio yo llevaba el problema de que era una precuela pero para efectos prácticos eran los mismos personajes en una segunda parte yo no la he ido a ver pero también es porque siento que la fórmula de Monsters University no daba, bueno Monster, no daba para más de una película He escuchado buenas críticas, pero obviamente quien puede emitir una opinión mucho más fundada pues es quien ya la vio, en este caso Briancito. Bishop, ¿qué te pareció la película y qué puntos fuertes le ves y sobre todo qué tanto se repone respecto a cintas anteriores como lo mencionaba, ¿no? Como Cars, que es muy mala, aunque sé que por ahí hay gente que la amó profundamente, y está Jorge Báez, que si le gustó Superman, pues no le va a gustar Cars 2. y está eh, Valiente, que me pareció pues como, como película de Lindsay Lohan, pero con CGI.
2: A mí Valiente se me hizo entretenida, eh, digo, no es la gran película del universo, pero es, es exactamente, no está está como a tranquilo ahí, leve, pero o sea, bien, bien, yo no le doy a mi hermana, no le doy nada, Este creo que es, es una película entretenida, Valiente, pero ahora tomando ya un poco eh, materia a lo que nos truje Chencho, es eh, Monsters y yo creo que es una película mediana también, no es una película, no es la gran película que todo el mundo esperaba. Eh, ya nos pusieron a Luis Miguel. No, no es cierto. Pusieron a un hijo de la chingada tocando el, viol el violín. O sea, nos ven y llegan. ¡Ahí están los cabrones! ¡Vamos a tocar! No, no, no chingues. Esto está muy mal, de veras. Lo bueno es que no se va a escuchar porque está como todavía un poco bajito. Ya que se dé cuenta que estamos grabando, se va a acercar más todavía. Nos va a venir a tocar aquí a un lado y nos va a besar en la mejilla. Como todos los que han venido a tocar en cada que estamos grabando. Pero bueno, volviendo. En muchos lugares me han tocado eh, música y también... Bueno, sí. Este, la cuestión es... ¿en, ¿En qué estaba? Es que ya... Divago tanto últimamente que ya no sé de qué estaba hablando, estaba hablando de Monsters, decía que no es la gran película que estábamos esperando, pero sí cumple, cumple con ser un producto entregable eh, de mediana calidad, de mediana a tirando un poquito alta, eh, sobre todo en cuestiones técnicas, ahí me dejó verdaderamente impresionado la cuestión técnica, creo que si bien el guión no es el mejor, Sí es aceptable, aceptable en términos generales. Y les decía, en cuanto a texturas, yo me, me quedé como muy clavado un rato viendo las texturas de la película y están muy bien logradas. Creo que en la cuestión técnica no hay ningún problema, donde sí creo que se cae un poco en el script. La primera media hora es como medio tediosona y luego ya lo demás como comienza a agarrar un poquito de ritmo. Tampoco demasiado, ¿eh? También, eh, también creo que en algunas... En algunas partes, en la cuestión, en la cuestión de, de, de la morfosis de los personajes, le atinaron. Tienen como buenas ideas al momento de, de llevarlo a cabo. Yo sé que para que nosotros veamos un personaje final en pantalla, hubo miles de sketch antes de cómo se pudiera ver un personaje. A mí me encantaron algunos y creo que si bien físicamente o visualmente están decentes, si sí, sí fallan un poco a la hora de, de desarrollarlos en guión, hay personajes que se antojaban para más y que quedan con mucho menos, pero bueno tal vez sea porque en siguientes entregas veremos algo más desarrollado, no estoy seguro, habrá que verlo a futuro, ojalá ojalá yo si sí fuera a ver una siguiente película de demuestre la realidad, esa es la realidad eh, pero no con expectativa tan alta con un hype tan alto como la que me generó la primera para ver la segunda yo pienso que quien nos puede dar también una opinión bastante acertada al respecto es alguien que realmente sea fan de la saga yo realmente no lo soy eh, la primera la vi como un poco a fuerza y la segunda con un poquito más de, de disposición pero también la realidad es que no soy gran fan, así que le voy a pasar el micro a alguien que sí lo es, chiquita violenta ¿Qué? Monsters. Me gustó. Pues ya está, esa es la opinión de un
1: fan empedernido. Este, El del violín camina, Bishop, ¿eh? ya viene para acá. O sea, no, no hay nada que le evite que cuando estemos en uno de nuestros intercambios, ñoños, llegue aquí a un lado y ponga una canción de la chica de humo y opine. Le vamos a pasar el micrófono cuando llegue, a ver qué pasa, a ver qué ocurre. Este que nos cuente un chiste, el del señor de la cama de piedra. Oye, Bishop, decías que la película no es mala, no termina por ser tampoco una obra maestra. ¿Cuál es, a tu juicio, la mejor película que ha ofrecido Pixar hasta ahorita, la que a ti más te ha gustado, para servir como punto de comparación, no? Digo, si dices que no es la mejor es porque hay alguna otra que te ha gustado más, tío. ¿No? te gustan las de Pixar? Mm pues
2: no es que no me guste, simplemente no me acuerdo de ninguna de momento que, que yo haya dicho no, es el peliculón del milenio no, cuando mucho Toy Story 3, Toy Story 3 me parece que y más bien por la parte de que le da al lado sentimental, más bien que sea la gran película pues
1: ahí está amigos, pues como ven Bishop podía Pixar, Bishop podía Los Vengadores hemos descubierto poco a poco pues es un hombre que está lleno de ira contra el mundo y que si por él fuera mataría a Tim Burton lo decapitaría con un tenedor y se libera su cabeza para pena de Johnny Depp. ¿Viste otra película de más infantil? Esta que o la primera parte le fue muy bien. Fue una de las grandes sorpresas en su momento. Porque todos esperaban que fuera una caca. Y terminó siendo una película bastante entretenida. Mi villano favorito 2 llegó a las salas de cine una semana después de, de, de Monsters University. Y le fue muy bien. Digo, ya hace unos días Universal creo que lanzó un comunicado donde decía que la película animada, más taquillera, nada más detrás de Toy Story 3, que no es nada malo porque le gana todo Pixar, le gana todo Disney en general, y demuestra que es un personaje que se volvió entrañable para el público y que en esta segunda parte, hablando de fórmulas no agotadas, pues demuestra que todavía le quedaba mucho que contar. A mí me pareció una película entretenida en algunas partes. Tampoco es una maravilla, pero sí bastante competente y que vale la pena verse en pantalla grande, ¿eh? que no todas. Tú que si eres fan de mi villano favorito, ¿qué opinión nos puedes regalar, amigo? Creo que se dieron cuenta al terminar la primera de mi villano
2: favorito, o Te Domingo se llama en Estados Unidos y en parte de, de Holanda también se llama así. Este, creo que el problema es que se dieron cuenta tarde de que los verdaderos protagonistas de la película no eran Gru y las tres niñas. Los verdaderos protagonistas de la película son los Minions. Como aquí en Langaria los verdaderos protagonistas también son los minions, que son efectivamente los del podcast Beta. ¿Por, ¿por qué? Vamos a preguntarle a la gente del podcast Beta precisamente a Melen Ninja, ¿por qué es que los comparamos con los minions? exactamente es por eso, es por eso. Este, a, a, amigo Melen Ninja, ¿nos pudieras nos puedes explicar cómo se dice juguete en, en tu idioma? Patete. ¡Ándale, eso, eso! Muy bien, gracias, gracias. Es, es gratificante saber que eres un gran imitador. Eh, ahora, es por eso que le decimos así, eh, pero el problema es que digo se dieron cuenta tarde, entonces dijeron, para la segunda vamos a explotarlo más. No podían, evidentemente, quitar los personajes principales de la primera para darle más protagonismo a los Minions, pero sí, sí les dieron un poquito más de tiempo en pantalla de manera inteligente, de manera coherente, y creo que eso es en gran parte... Eh, la, eh, el éxito de esta segunda parte la gente iba a ver la película por ver a los Minions y cada, digo, en el caso específico de la función que fui a ver yo que fue apenas el viernes pasado tenía a un idiota a un lado imitando cada uno de los diálogos de los Minions o sea, decía una decía una palabra que el idiota ah", y se ponía a imitarlo se me hacía a mí verdaderamente idiota y ridículo pero la cuestión es que eso me hizo darme cuenta de que la gente iba a ver igual que yo a los niños, no tanto a Gru, que sí Gru tiene sus momentos que son tremendamente divertidos como por ejemplo cuando sale de la, de la del maletero y que se le duerme la, la pierna y que dice, ay despierta chiquita, dije, es, es genial ese diálogo y, y creo que eh, también la cuestión del doblaje está muy bien hecho el eh, eh, bustamante del bustamante el Wiri Wiri, hizo un trabajo excepcional como bueno no excepcional más bien hecho un trabajo como siempre los hace eh, en cuanto a hacer voces, eh, recordemos que Andrés Bustamante pues tiene toda la vida haciendo voces y personajes, entonces está más que acostumbrado a modular su, su, la cadencia y el ritmo de su voz y eh, también este, este tono. Entonces, a pesar de que en Monsters hizo a Mike Wazowski y en mi gran favorito hizo a Gru, yo no lo sentí como si fuera la misma voz. Es cierto que tiene eh, un poco... El color de voz parecido en ambos, pues es normal, es la misma persona. Sí, creo que no es exactamente lo mismo y eso se le agradece porque al final de cuentas son personajes diferentes y ahí se ve el profesionalismo de alguien que realmente sabe lo que es trabajar en esta industria del doblaje. Que realmente él no es un actor de doblaje, pero que lo sabe hacer verdaderamente bien, como la mayor parte de las cosas que él hace en cuanto a comedia, ¿no? Entonces, sí creo que gran parte del éxito de mi bien favorito fueron tres cosas. La inteligencia de los productores para decir, esta, en esta película tenemos que meter a los minions más profundamente. Eh, la inteligencia también de Andrés Bustamante para hacer una buena tropicalización de, de lo que hizo Steve Carell en Estados Unidos. Y también eh, eh, creo que eh, eh, la empatía del guión, sobre todo en esta parte de los minions. Es, es muy, muy, muy divertido. Creo que apela mucho también a, al cine, al cine mudo, al el cine que, en donde no hay que decir mucho pero es más bien como lo el humor físico, creo que por ahí le dieron bien y le alcanzaron a dar con, con inteligencia.
1: Y hablando de doblaje, nunca mejor aplicado, también está el potrillo haciendo doblaje. Digo, los tres personajes principales son doblados por gente que no es actor profesional. El potrillo es el macho, el, el villano. Él es el potrillo, el, el putrillo, Alejandro Fernández. este no, no, no hizo mal trabajo, eh, porque no te das cuenta, justamente... Y la, la gente Lucy es Andrea Legarreta. Ahí sí, yo creo que fue como. Así como la chilindrina en este, la película. Ay, ¿cómo se llamaba? Ralph, Rafael de lo Melodor. La regaron con ella dándole el papel. Ah, Hacieron una una segunda versión, digo. Y en el caso aquí, pues no termina por ser malo, porque lo, el el resto del doblaje, doblaje es muy bueno en realidad. Ella simplemente es plana. Andrea Legarreta no ofrece nada, ¿no? Buen trabajo, Alejandro Fernández. Yo creo que su mejor papel en el cine. Después de haber hecho Zapata, aquí se redime. hace un buen villano, muy gracioso. Este, Además, se parece mucho a él. A, a Zapato, a aquella película desastrosa de Arau. Uh, he, he escuchado algunos comentarios de que dicen que, que hay una burla al estereotipo del mexicano, que en realidad, mucho hacemos los mexicanos en alimentar ese tipo de, de comportamientos. Nada más vean a los paisanos que se van a la Copa Confederaciones con sus sombrerotes y con los bigotes falsos. Compas, no nos están ayudando. Si sí, eso es lo que no quieren vender. Aquí vemos todo el estereotipo del mexicano, ¿no? Desde los nachos, el baile con las castañuelas que ni es México, este, las fiestas del 5 de mayo, que para el, el gabacho, aquí no se celebra, pero el gabacho común crees, creen que es nuestra Navidad. Todo esto pues está, está expuesto de forma bastante pletórica en la película. A mí no me molestó. Sí, es ridículo, a mí no me molesta porque es una película infantil además sí, y todo es exagerado, ¿no? Todo, o sea. Todo, Entonces quienes están dando golpes de pecho que Porque no, se están burlando Y ya se envolvieron en la bandera para aventarse Saludos a Jorge Vaz Pues cálmense, cálmense Es una película, es para niños este Y bueno, pues hay que Hay que verla con ese plan de divertirnos Y no andar este, con el libro de historia bajo la mano Y decir, no, los nachos no son mexicanos Y no les ponemos tanto guacamole Y aquí no hay sombreros de nachos No hay, ¿verdad? Yo nunca he visto uno Tú hiciste uno, un sombrero de Nacho, un tipo de panamá, sí, sí. Pero buena película, buena película. Este Bishop, antes de mandar el primer corte musical, que espero ya se aproxime, este, dile a la gente dónde nos encontramos, por favor. Aquí sentados. Estamos
2: en el restaurante M's en Revolución, Colonia La Loma, creo todavía aquí. Eh, no sabemos exactamente entre qué calles, pero digamos que sobre revolución, casi llegando Revolución en frente de donde fuimos a grabar antes, donde ya nos corrieron, que es las gorditas estas aquellas muy buenas eh, pues aquí estamos, un, un muy rico desayuno eh. yo me, me, me chingué unos chilaquiles eh, divorciados eh, y la verdad, buenos, buenos y el café también decente todo,
1: todo bastante bien y como hice Bishop, pues el café le cayó de sentón entonces está disfrutando bastante su desayuno vamos al corte musical, en esta ocasión después de casi un mes ...de no escuchar nuestras melodiosas voces... ...aunque... ...¿quién era? mi ...meaumomomo... ¿Mea ...dice que hablábamos como... ...como como... ...como mormados... ...como constipados... ...no he escuchado el podcast entonces... ...no, no va a creer que ahí tienen... ...un caso severo de infección de sinusitis... ...y se están muriendo todos... ...menos Dinko que pues... ...no, saludos a Dinko... ...saludos a todos en el podcast... ...que son buenos amigos y que... ...ahí levantan el rating... ...estamos en vivo desde el restaurante MS... ...y, y son muy regulares además... Hay que decirlo, hay que decirlo, ¿no? Si, si, si hay una virtud que les podemos encontrar como el nopal, pues es que son regulares, los amigos del podcast Este, son de esos que cada semana, así no tengan nada que ofrecerle al mundo, salen con su programa, así estén hablando de que de qué color se pintan las uñas Miyamoto y de qué... Este Koji Kondo que anda escuchando para componer, que son puros temas bien idiotas, ahí tienen su programa para que no se quejen. Bueno, vamos al corte musical y regresamos. Esto es A 10:40.
0: Muchas gracias Paco, esta vez les voy a recomendar o les voy a compartir una canción que forma parte del álbum eh, Balance and Ruin que forma parte de la recopilación o es la recopilación eh, más reciente de OC Remix eh, que pues celebra la existencia de Final Fantasy 6 esta canción en específico que ya están escuchando se llama Wild Child Ballad y se centra o se basa en uno de los personajes de Final Fantasy 6 que se llama Gau, un niño pues digamos que bastante salvaje eh, la canción la la interpreta Basta, Basta Tunes y pues bueno, forma parte de este álbum muy especial si lo, si lo pueden descargar, háganlo más si son fanáticos de Final Fantasy 6 la canción se llama Wild Child Ballad y es interpretado por Basta Tunes
1: de vuelta en comenzar es que está tocando uno de un violín y Bishop, Bishop lo va a ir a golpear así que estén atentos a ver cuándo pasa hablando de golpes estamos de regreso en el programa y para hablar de una película que se trata básicamente de eso Pacific Rim Titanes del Pacífico la última película de Guillermo del Toro regresa a la dirección después de un buen rato de no haber realizado nada estuvo hace un par de años en Hellboy 2 Hellboy 2 fue lo último que hizo como director, Anterior, luego anduvo haciendo aquella frustrado proyecto del Hobbit que terminó saliendo, estuvo dos años en el Hobbit Luego anduvo preproduciendo las montañas de la locura de HP Lovecraft que nunca llegó a buen puerto Por culpa de James Cameron y su película de... ¿La que última que hizo James Cameron? ¿Cómo se llama? No, 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 la de los alienígenas La otra Red Scott es lo mismo, es lo mismo Ah, Prometeo este, por esa película ya no hicieron Las Montañas de la Locura, justamente, porque decían los, los ejecutivos de la, del, del estudio: Pues es lo mismo, lo mismo, son aliens, es lo mismo. Y finalmente encontró el proyecto donde encaja a la perfección, como lo es Titanes del Pacífico, una película donde veamos las dos partes. Primero, Bishop, tú que no la has visto, ¿qué expectativa tienes de Titanes del Pacífico en base a los trailers que has visto? Y ya luego yo hablo de lo que ya vi.
2: Eh, básicamente espero una cruza entre Evangelion Messenger, eh, Osamu Tezuka, Golden Boy y Astro Boy con Mega Man y eh, Power Rangers, exactamente. Es, es básicamente lo que espero, pero sin Afrodita
1: hablamos hace un par de programas de la expectativa en base a los trailers que habíamos visto de las películas que se iban a estrenar no, ya digo, muchas veces un trailer puede ser engañoso, ahí está el caso clásico de Godzilla, que es un trailer muy bueno y es una película que te provoca diarrea y hay otros que son muy malos trailers muy malos y terminan ofreciendo buenas películas, como eh, 300 probablemente, que tú crees que es un comercial de gimnasio y no, termina siendo una película bastante decente, en el caso de los trailers, yo cuando vi el primer avance de Pacific Rim, la verdad Pensé en Transformers y pensé que no iba a ser un, una obra muy buena. Creo que sentí que a Del Toro le iba a quedar grande el proyecto por la magnitud que implicaba el presupuesto, los efectos, todo, todo. O sea, él, él estaba acostumbrado a algo mucho más chiquito y controlable desde su punto de vista creativo, ¿no? Y aquí había mucha gente alrededor, mucha, mucha gente. Era un presupuesto muy grande como para que un solo hombre lo tomara. Yo creí que iba a haber, la verdad, mejores películas. Y lo acepto, me fui con la finta pensaba hace dos meses que superman probablemente por la gente que había reunido iba a ser una película más sólida y titanes del pacífico iba a pasar como muchas pero muchas de este verano no que es como ah bueno no mejor me voy a ver spring breakers otra vez por 13 aves que flojera ver este titanes llegado el momento tengo que decir que como dice bishop es una película que sí tiene todos los elementos de los que él habla, toda la. todo este homenaje al cine de monstruos japonés, monstruos gigantes como Godzilla, Motra, que son, son clásicos, ya clásicos del cine de, de Unicel. Y vemos que es una película sí muy del toro, pero también visualmente y en secuencias, simplemente espectacular. Es espectacular. Yo siento que el mayor homenaje se lo lleva más sin Yerseta. Y se lo lleva naturalmente la generación ochentera, ¿no? los que crecimos con Voltron y con, con esta cultura de, de, de emocionarnos viendo a dos botargas agarrándose a trancazos en una ciudad vacía porque pues no podían ser monitos tan chiquitos. Esta emoción indescriptible que sientes en la infancia y que por años la perdimos en pro de otras historias mucho más complejas, donde las, las protagonistas perdían el vestuario conforme avanzaba la trama, pues la recuperamos finalmente con Pacific Rim. Tenemos una película que te ofrece entretenimiento puro, secuencias de acción con mucha adrenalina, con efectos especiales bastante decentes, con un 3D disfrutable, creo yo. Eso es lo que te ofrece. Y lo que te termina dando es justamente eso. Muchas veces salimos de las salas, nos pasó, no sé si comparte la opinión como el caso de Iron Man 3 o, o Superman, sales con la sensación de que pudo ser mejor o de que no fue enteramente disfrutable, ¿no? de que cuando lo mejor de una película son los nachos o el haber podido ir al baño hasta el final, pues es lo más disfrutable, lo más satisfactorio y la trama en sí termina siendo anecdótica y olvidable. En el caso de Pacific Rim, yo confieso, ya la vi dos veces y es sábado y se estrenó ayer, es domingo y se estrenó antier, te confieso que Sí me emocioné, que sí, sí, sí. Eh, había momentos donde apretaba mis manitas y las ponía bajo mi mentón y abría los ojos y decía, ¡ay, qué padre! No, las dos, las dos, así. ¡Qué padre, qué bonito! Así con los ojitos abiertos. ¡Ah, ándale! Así. Este, Escenas emocionantes e intensas. Yo creo que es la película del toro a nivel visual mejor lograda. Es muy del toro. Todos los elementos de su cine están ahí. El diseño de los kaiyus, los, los monstruos es impresionante, es espectacular, el diseño de los mechas, los Jagers, es también, yo leí un comentario en Rotten Tomatoes que decía que eh, ya era hora de una película de la que se generaran juguetes y no al revés, en clara referencia a Transformers, pues yo creo que eso sí lo pueden marcar, sales de la sala queriéndote de veras volver a comprar uno de estos juguetes, uno de estos muñecos, este, porque es impresionante, ahora, como toda película del toro, digo, tampoco es, es este programa es de propaganda y de decir que todo está bien, donde yo siento que le falla sin afán de spoilearle nada a nadie, pues no, es nuevamente en la historia, como le pasó en Hellboy 2, como de repente le ha sucedido en este tipo de obras palomeras, donde tiene todos los elementos en su lugar, pero tiene un guión relativamente endeble. Yo creo que, si bien es un cast muy bueno, hay momentos donde dices, híjole el guión o las palabras ya como se dicen no reflejan creo la, la emoción que del toro tenía cuando las escribió simplemente se pierden o porque el actor no las supo decir o porque en el guión finalmente no transmitía esa fuerza que el resto de la película a nivel visual sí tiene aún así es una cinta yo creo muy disfrutable le pongo un un Kane como calificación, hay Jaws Kane viéndola así, sin sin sin, mole, sin modestia, y lo he hecho dos veces porque la he visto dos veces en el cine, entonces lo he disfrutado bastante, ha sido una película muy emocionante, y pues recordando el ranking, porque yo dije que esta iba a ser una de las grandes películas del verano, chéquense los pasados de Comics Army si no me creen, digo, pues yo que me gano mintiéndoles, yo que, nada, nada, a mí no me dan dinero por mentirles es más, ni cobramos porque nos escuchen los que sí cobran son los del podcast beta, si no sabían ustedes ellos les instalan un spyware en su máquina les investigan sus cuentas de tarjeta viente les instalan porno zofílico y todo eso lo hace melé Ninja todo eso. O sea, así como lo ve en la cara de inocencia que tiene, ese cuate no, no, a su voz melódica como de José José en los setentas ese cuate no le pide nada al hacker más cañón del mundo ¿eh? o sea, Matrix está inspirado en cosas que Melé Ninja Andaba haciendo en los 90 Él realmente ha creado universos alternos Bueno, es todo lo que tengo que decir de Titanes del Pacífico, Bicho, este Algo que quieras agregar, saluditos
2: Ay, gracias. Estaba
1: conmovido.
2: Ah. Me agarraste de veras muy entretenido eh, No, yo te Lo que iba a comentar al respecto es que Si bien del toro está acostumbrado a proyectos Más pequeños y controlables, creo que Este tipo de aproximación diferente a Un cine mucho más espectacular se debe también un poco A lo que aprendió En los dos años que estuvo trabajando junto a Peter Jackson Que está acostumbrado a producciones Mucho más grandes, de tres, cuatro Años de producción, con mucha gente Implicada, con mucho presupuesto, entonces yo sí Creo que si bien no se llevó a buen puerto su participación como director del Hobbit, de la primera parte del Hobbit, sí creo que le sirvió mucho a Guillermo para afianzarse como eh, este papel de controlar muchos aspectos de una producción y hacerla verdaderamente más llamativa, más grande, más espectacular. Creo que es parte de... ...del éxito que pudiera llegar a tener la película... ...yo no la he visto, tengo muchas ganas de verla... ...y sí, yo desde que la vi la primera vez dije... ...eso es Messenger, o sea, tal cual... ...pieza a pieza, me parece que es Messenger... Eh, ...y creo que... ...que sí valdrá la pena... ...el verla, no voy a abonar más a tu... Eh, ...digamos... Eh, ...toqueteo mental sobre lo que dijiste de Pacific Rim antes eh, bueno vamos con los saludos ya que estamos a punto de terminar la emisión de hoy eh, primero es para mi Momo que nos dijo que si por favor la saludábamos ah, que si qué nos pasa que tenemos que tenemos la voz fea pero bueno al final de cuentas sabe que lo hacemos con cariño que hablamos con cariño y denos de nuestro corazón pues
1: claro saludos a mi Momo un saludos a un saludos a Norbe Black dice saludos para mí jajajaja ja, ja, ja. saludos para ti jajajaja ja, ja. Y ya son todos los saludos de mi parte y también del mío. Oh, todo un éxito, bicho. Pues llegamos al final. Este Se nos está terminando ya la fecha de estrenos. En cuanto a cómics, creo que apenas va a empezar en México la publicación de Infinity. Ahorita se está publicando, de hecho, Fultron. Lo mejor que pudieron haber hecho para quienes lo leyeron es no haberlo hecho. La cagaron, la neta. Si pueden, tiren esos cómics a la basura. Quémenlos o donenlos a una asociación de ayuda a gente en Rehabilitación por Música de Timbiriche, porque definitivamente es el tipo de cómics que hace que, que la gente luego odie el género, la verdad, qué fiesta Y creo que ya, en cómics. A propósito de cómics,
2: eh, me tocó ver algún, algún par de cosillas de, de las traducciones que se están haciendo en México, y si bien hemos dicho, hemos apuntado en varias ocasiones que las, las traducciones son muy malas, que, que cada vez decaen más y más, pero también hay que, hay que reconocer que es cierto, que cada vez está peor. No, no, de veras, es que pa palabras que faltan, eh, términos incorrectos, eh, malas interpretaciones. Hay, hay un diálogo que dice where is the carpet en, en inglés y se refiere a, a la alfombra y aquí lo traducen como ¿dónde está la carpeta? No. no, no, qué cosa, no, chulada, hombre. No, haber sabido que no hubiera bajado mi cómic de la novena dimensión donde sí está bien puesto. O sea, la verdad es que no, a mí no, no me termina de caber en, la, en el cerebro. este Sí, en el cerebro. Eh, como siendo el traductor oficial hacen un trabajo con las pinches patas. Y lo digo porque de verdad yo he leído cientos, si no es que miles de cómics, eh, tanto digitales como impresos. Y debo decir que si bien cuando te lees una pifia en un, en un cómic digital dices, bueno... Este tipo es un chavo de Colombia que tiene 16 años y sabe más o menos dos tres cosillas de inglés y está haciendo un esfuerzo por hacerlo bien. Se le fue una coma, se le fue un punto, se le fue un acento. Okay, se, le, se le puede llegar a perdonar porque uno sabe que es un tipo que no es un profesional. Es, no, es lo de menos si es colombiano, boliviano, español, mexicano es lo de menos de donde sea sabemos que no se dedica a eso, que lo hace por amor al arte, verdaderamente aquí sí por amor al arte, por amor a los cómics por amor a las buenas historias que ya no existen, no pero bueno, por amor a las historias en los cómics eh, y uno dice, bueno, se perdona pero cuando lees esto de parte de un de un licenciatario oficial, de, de un productor eh, profesional de ese tipo de productos y ves errores tan lamentables como este y digo lamentable no por el hecho de que de que esté mal traducido o mal entendida la frase en inglés y mal puesta en español, me refiero a que es lamentable porque a él le pagan por eso se supone que debe de ser perfecto porque es un producto oficial ese producto tal, es que ah, de, de verdad de verdad, de verdad es, me parece increíble porque en Estados Unidos se produce este, este cómic pues de manera um, profesional, ahí sí tal cual son malos pero profesionales, al menos eso sí lo sabemos pero luego cuando contratan a ese tipo de licenciatarios para traerlos a México para cuando dan esas licencias y en México se hacen esas chingaderas con las pinches pa Yo, es que de veras, te metes un lápiz en te metes, te metes un lápiz en el trasero y comienzas a escribir y haces mejores traducciones que eso, es verdaderamente lamentable a mí me da esta hasta pena ajena de decir, ese tipo es mexicano no, de veras, es una cosa que a mí me da vergüenza, vergüenza vergüenza de esos productos, yo traduzco todavía, traduzco algunas cosas y lógicamente no me metía nada en el trasero para, para hacerlo, y la verdad es que lees una traducción lees una traducción de, yo hice todo olman Logan, y yo me leí olman Logan en impreso, y me leí olman Logan, el que, yo, el que yo traduje y no es por hacerme chaquetas yo solo, pero la verdad es que es son dos productos completamente diferentes La apreciación, el ritmo Vaya, hasta para hacer dos líneas en un globo Hay que saber comunicar Y yo siento que quienes haciendo las traducciones Para Amaro en México y para DC México Y voy a decir también para DC México este Son verdaderamente gente que no tiene ni idea de comunicación O sea, que no sabe absolutamente nada de Qué es lo que está diciendo con cada palabra Que el uso de las palabras específicamente Es verdaderamente lamentable Tú lo lees y no te hace sentido ninguno de los globos. Tienes que leerlo como un producto completo para que un, un globo te haga sentido. Y eso es verdaderamente muy malo. Es es que, de verdad, son cuestiones básicas. Son cuestiones que te enseñan en el primer semestre de comunicación, Paco. Y tú lo sabes porque también eres comunicador. No se puede permitir que ese tipo de cosas sucedan, sobre todo en un producto que es tremendamente caro en México, como un cómic.
1: Así es Bishop, creo que saber comunicar y saber escribir es algo muy importante, es algo trascendental para cualquiera y sobre todo a final de cuentas pues es este esta molestia de, de saber que pagas por un producto que en teoría está bien, es como si compras, y yo he puesto la analogía práctica, o compras un carro y te lo venden sin una llanta, o compras una hamburguesa y te la venden sin carne, pues tú estás pagando por el producto completo Y eso es igual con los cómics Así sean 24 pesos, tú pagas porque tengan una calidad aceptable Y aquí en México es una pena que se le han querido zafar diciendo Y bueno, Bishop no quiere decir nombres porque es amigo Pero Giovanni Arevalo se la quiere zafar diciendo que como Y qué pena, ¿eh? como son practicantes los que hacen la traducción Pues no les pueden pedir que lo hagan bien Porque pues no les pagan Ah, ah Perdón entonces, yo te voy a dar mi dinero de papel de, del que recorto del periódico de Monopoly, como no es de verdad. O sea, sí es dinero, pero no es de verdad, porque me estás dando un producto que no está bueno tampoco. Entonces, ¿yo por qué voy a pagar bien? En España, digo, ya para de mi parte terminar este tema, es, en España se editó, creo que fue de Forum, editaron mal un número del de Hombre Araña. Un, un error en la traducción. Y lo que hicieron allá fue retirar todo el tiraje y volverlo a lanzar con una pequeña modificación en el, en el color del título y un letrerito abajo que decía edición corregida. ¿No? Eso es lo que hizo Yo creo que eso, digo, ya para los que la compraron, hasta se volvió un producto de colección, pero yo creo que eso es más responsable que ir por la vida cometiendo tal cantidad de errores y con la mano en la cintura decir... Ni modo, ah, incluso puedes matarle la afición a un, a un, a un, a un, a un conocedor del cómic por leerlos en español ante traducciones tan malas, porque como la historia se vuelve incomprensible, tú dices, es una porquería. Digo, si oldman Logan de por sí no me gustaba en inglés, ahora como se leía en español era lamentable, era como un cavernícola si hubiera traducido. no Las ideas inconexas, los par las malas divisiones como dice Bishop en los párrafos, en las ideas, la falta de fuerza en las palabras, no, 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 bueno, es... Triste, 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 triste. Ahora vamos a otro aspecto. Un aspecto que ya hemos
2: mencionado antes y que creo que también vale la pena eh, eh, comentar. Eh, hemos dicho muchas veces que los cómics suben de valor. De hecho, hubo un programa especial que tuvimos hace como dos temporadas donde decíamos los cómics con más valor eh, históricamente y decíamos el, super, el primo de Superman y demás que valían un, una, un billetote de miles y miles de dólares. Eh, y luego mucha gente ha comenzado a coleccionar cómics en México a partir de, de eso, de decir, ah, es que luego va, vamos a ganar un no con esto. Y yo te voy a preguntar un, una, un par de cuestiones básicas, Paco, eh, me las respondes lo más rápido que puedas. No. Eh, la primera es, ¿cuánto vale un cómic actual de 24 páginas? 24 pesos. 24 pesos, más o menos como un peso la página, ¿verdad? Eh, ¿Cuánto vale un cómic después de 15 años en español de 24
1: páginas? debería valer 24 pesos
2: exactamente, en México hay un mercado de especuladores de precios que eh, inflan, inflan el precio de los cómics la realidad es que los cómics traducidos no cambian de precio amigos Entre eh, los cómics traducidos no pueden venderse más caros en realidad los únicos que pueden llegar a cambiar su valor son los cómics en inglés por ser el, el idioma original. Entonces de ahí ya estamos mal. No caigan en el juego de los especuladores de precios. No compren un Civil War que la verdad es que es una basura en chingo mil pesos. Porque en primera no los vale, no es un producto que los valga. Y nadie te lo va a pagar, ¿eh? nadie te lo va a pagar. Muchos
1: factores, ¿eh? este, Bishop tiene razón, ¿no? o sea, en español no debe revalorizarse porque es una reedición de un original en inglés lo que tiene en el caso del mercado doméstico fue lo de los malos tirajes que fue un tema, me acuerdo un tema largo, y la mala distribución ¿no? como se vuelve raro el cómic por lo mal que se editó en cuanto al número, pues justamente eso lo convierte en un producto coleccionable no por bueno, no porque lo valga sino porque era difícil conseguirlo ¿no? por curioso sí como los gremlins, o sea, no los quieres por buenos sino porque están chistosos, están curiositos así es un cómic, pero bueno este, yo creo que valdría la pena tocarlo con amplitud el tema, aclaro en la próxima programa, que creo además Bishop, ya es final de temporada este es el 17 me parece, así que ya estamos llegando al ocaso de la uh, ¿cuál temporada es esta? ¿la quinta? de la quinta temporada de Comixar Bishop, eh, despedidas A despedirse. Pues muchas gracias a todos por escucharnos, fue un honor
2: estar platicando aquí para ustedes y eructando también, ay cabrón un honor verdaderamente que nos escuchen. Eh, de verdad agradecemos mucho que nos acompañen en ese tipo de, de producciones. Estamos orgullosos de decir que, que los tenemos como parte de nuestro pequeño universo de Comics Army. Ojalá y sigan así otras dos, tres temporadas más, que es lo que vamos a durar antes de que nos agarramos a golpes Paco y yo. Pero eh, este, mientras que eso suceda, pues disfrutemos de nuestra mutua compañía.
1: Eh, oye, despedida Chiquita Violenta, por favor. Chiquita Violenta, este decías creo que hay un matiz fino que de repente se nos va eh, cuando Bishop dijo que él no se metía nada en el trasero tú hacías un comentario muy atinado creo que vale la pena recuperarlo no <risa> no pero lo dijo con como pregunta no no o sea no <risa> a poco chiquita muchas gracias por habernos acompañado eso es eso es oro puro eh. Esos, amigos que nos escuchan cuando vayan a un restaurante róbense el azúcar si ¿Sí saben a cuánto está el kilo ¿Se sabe cuánto está el kilo de azúcar? En sobres, ¿eh? A 9 pesos. ¡Es dinero! ¡Es dinero! Bueno, es todo. Chiquita Violenta, muchas gracias. Saludos a todos. Saludos a todos, sobre todo a Hamza Ra, al Raed, que siempre le manda saludos a Chiquita Violenta. Esto fue Comics Army, les agradecemos mucho. No dejen de visitar langaria.net, donde se encuentra lo más fino y entretenido en el mundo de los podcasts tenemos programas para todos los gustos hasta el podcast, encuentren a Bishop en Twitter con el nick de arroba, bajo Bishop, Chiquita Violenta en Twitter con el nick de arroba
2: Chiquita Violenta ¿No? Lady, Godiva.
1: Lady Godiva y a sus servidores arroba Sayayin tapatío. muchas gracias por habernos escuchado Sachashin Tapatío y bueno, esto fue Army. Y vos seguí escuchando ahora a Meleninja que va a hablar de Ninja Gaiden. Ninja Gaiden, ¿verdad? Que Ninja Gaiden pasea por la pampa en su próximo cómic. Perdón, en su próximo videojuego. Por el Río de la Plata, con una camisa del Independiente, matando a los dirigentes. Y bueno, porque el equipo descendió. Descendió, malísimo, descendió. Pero aguante, Chacarita, que ya vuelva primera. Esto fue Comic Army y seguí escuchando Langaria.net.